0: Si recuerdan muy bien, a principios de año, Pantone decretó que el viva magenta iba a ser el color más visto de todo el año. Lo que Pantone no tenía contemplado es que en pleno verano una película iba a arrasar taquilla y con ella íbamos a ver una nueva ola de una tendencia que está súper en boga. Me refiero al Barbicore. Yo soy Paco Martínez y hoy vamos a ver qué es el Barbicore, cómo conseguir ese look. ¿Será duradero? Y sobre todo... ¿Las personas que hicieron la película de Barbie estarían de acuerdo con lo que nosotros consideramos que es el Barbie Court? Bienvenido a Beauty Beats. Hoy vamos a hablar de todo esto y más. Pero antes, dale al intro.
1: ¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido. Pase y tome asiento. Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babilis Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro.
0: ¡Así! Es. Hoy vamos a hablar de el Barbie Core, pero antes de entrar en eso, quiero decirles que en esta sección, que es Beauty bits ya hemos hablado previamente de lo que son las aesthetics, ¿no? Como dicen los chavos, bien dirían por ahí, o el tipo de estéticas. Eh, pero, ¿qué es un core? Eh, ese sufijo que se le agrega a cualquier tipo de palabra o adjetivo se utiliza simplemente para definir lo que es una estética. En este caso, estamos hablando de Barbie, entonces, si queremos decir la estética de Barbie, simplificamos sería barbicore si queremos la estética gótica eh, lo único que decimos es gothic core y etcétera 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 entonces no es que nos estemos inventando nuevas palabras simplemente lo que estamos utilizando pues son nuevos usos para ella entonces no quiero que se quiebren en la cabeza si hablamos ya de estéticas, hablamos de aesthetics estamos hablando de cores y pues nada eso es simplemente para que no se pierdan pero ahora por qué el barbicore antes que nada quisiera decirles que esta película fue muy bien recibida yo tuve la oportunidad de verla casi en el estreno, y yo soy de los que quedó fascinado con ella, ¿no? Ya saben que a mí me gusta siempre ver un producto eh, de una manera holística y completa, desde la narrativa, desde el diseño, desde que, la mercadotecnia, de todo, de todo, ¿no? Y así es como me gusta analizar las cosas. Quiero decir que también sé que también fue una película muy controversial, y aquí pues evidentemente no vamos a tocar eh, temas justamente esos que llevaron a muchos debates en internet. Aquí ya saben que venimos a hablar sobre modas, sobre tendencias. Y cómo aplicarlas en nuestros salones Sobre todo si estamos trabajando dentro del gremio Del de estilismo Y obviamente tenemos que estar en tendencias Y el Barbicore fue Increíble lo que se hizo eh, Como todas las personas, mujeres sobre todo En especial, iban vestidas con sus Mejores outfits de Barbie Y eso de verdad está increíble Porque viene de la mano mucho con, con Lo que realmente representa el Barbiecore ¿no? Entonces, yo quiero decirles Que yo estoy muy contento de que Todo el mundo se haya subido al tren <ríe> Que haya ido a ver esta magnífica película Vamos a empezar a definir lo que es El Barbiecore Básicamente Al ojo mainstream, o sea, si ustedes ponen Ahorita en el buscador, hashtag Barbicore se van a encontrar que empezamos a ver un estilo muy homogéneo de uso excesivo de la paleta de rosados, ¿no? Ya sea en cualquier eh, definición, ya sean satinados, neones o incluso metálicos, ¿no? Va muy de la mano con la tendencia que ya hemos hablado antes, que es de la moda Y2K, que por aquí también tengo un episodio sobre, sobre esa moda, ¿no? Que es de principios de los 2000s y que claramente tenía muchos exponentes como Lindsay Lohan, Ashley Tisde y obviamente Paris Hilton, que es nuestra base. Barbie de la vida real, ¿no? Pero también el Barbie curl son looks llenos de accesorios, ¿no? Esto obviamente hace referencia a que las muñecas Barbie siempre vienen con todo tipo de moños, lentes, bolsos, etcétera, ¿no? Y sobre todo una parte creo que está como en subtexto, pero todo el mundo lo entiende así, vemos muchas piezas, muchos outfits que buscan evocar mucho la feminidad eh, de todas las piezas, ¿no? Haciendo del look incompleto algo eh, muy chic, ¿no? Lo más chic que se pueda. Yo resumiría el barbiecore como la fantasía pura. Y creo que mucha gente lo puede ver así. Es el tipo de estilo que se ve replicado en todos los Get Ready With Me y en todos eh, estos tipos de videos que te enseñan a eh, vestir como el barbiecore, ¿no? Hasta este punto creo que todo mundo puede entender más o menos a qué es a lo que tiramos cuando nosotros queremos evocar un sentido barbicore. Algo que yo diría que también se debe de incluir ahí, pero no lo he visto mucho. Sin embargo, eh, hemos visto ya trabajos actuales que que lo están implementando son estos accesorios plasticosos. Y, y creo que esto va muy de la mano porque cuando los accesorios de plástico se ponen de moda, si uno bien lo sabe combinar pueden ser muy elegantes. Eh, hay looks completos cuando sale el plástico, y esto también ya lo hemos analizado en otros episodios, cuando eh, este look vintage de plásticos transparentes, todas las grandes modelos los llevaban, se ven futurísticos, se ven elegantes, se ven vanguardistas, y eventualmente pues es plástico. ¿no? Entonces no es de la mejor calidad y y eso creo que es un gran indicador de que generalmente lo más elegante o lo más vistoso no necesariamente tiene que ser de la mejor calidad o lo más caro, ¿no? Entonces creo que el barbicore tiene mucha tela de dónde cortar, pero si lo pudiéramos encapsular o sintetizar en, en pocas palabras, es eso, ¿no? Realmente fantasía pura. Ahora, ¿el barbicor es nuevo? ¿Es algo que se dio a raíz de la película? La realidad es que no. El barbicor, como bien les decía, siempre ha estado desde que la muñeca se lanzó, desde que la misma muñeca sirve como un catálogo muy curado de lo que está de moda, porque evidentemente para que una muñeca venda y más eh, vendiendo accesorios y looks fantásticos, pues tienen que estar completamente en tendencia y tienen que saber qué tipo de prendas son los que le van a poner a la muñeca para que las niñas de esa temporada o de esa época, pues evidentemente la quieran comprar. Entonces, no, el Barbiecore no es nuevo, es algo que va a seguir, simplemente por el lanzamiento de la película fue algo que estalló. Si entendemos el Barbicore como un outfit que utilizaremos para sentirnos que vivimos en una fantasía, eh, y quiero decirles que esto realmente sirve. Aquí en México hay un dicho muy famoso que es vístete para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes. Pues si le quitamos esa idea productivista, encontramos en el mensaje algo que psicológicamente sí sirve. De hecho, muchos actores de doblaje han dicho que si ellos quieren interpretar o pensar que están interpretando un tipo de personaje, lo que hacen es conseguir su utilería y pues simplemente ponérsela y su cerebro automáticamente hace el clic necesario para sentirse que son estas personas, ¿no? Que eso es parte de los outfits. Al final de Cuentas, cuando uno tiene un outfit o se pone un outfit, es para representarse eh, a sí mismo, ¿no? Y representar justamente la estética que quiere evocar, ¿no? Ya sea gótica, ya sea dark, ya sea elegante, ya sea old money, ya sea preppy. Hay muchísimas. Y en este caso, pues obviamente, el Barbicore. Ahora, hablando de la película de Barbie, era una película de la cual se esperaba mucho el departamento artístico. Porque la muñeca ha tenido unos looks icónicos a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy hay muchas ediciones limitadas que son realmente codiciadas por el tipo de prendas que las muñecas portan. Pero antes de entrar en el tema de la muñeca per se, me gustaría preguntarles algo. ¿De dónde sale Barbie? ¿De dónde sale una muñeca como Barbie? Y la verdad es que Barbie no fue la primera muñeca en ser de este estilo. En 1956 había una muñeca llamada Bild Lillen, que perdón la pronunciación pero es alemán y estaba diseñada para ser jugada por un público más maduro, ¿no? Pero encontró gran reconocimiento en los niños debido a que la podías vestir con diferentes atuendos. Esta muñeca no fue muy popular saliendo de Alemania, pero sí lo fue Barbie. Barbie se presenta en 1959 en la Feria Nacional del Juguete en Estados Unidos y la muñeca sale con 23 outfits distintos y tres tipos de modelo, la que todo mundo conocemos, la Barbie rubia, la castaña y también con el cabello negro, pero obviamente la que todo mundo conocemos y recordamos es la Barbie rubia, y evidentemente se hizo una muñeca muy popular porque como hablando de juguetes para niñas, solamente existían los que eh, simulaban un bebé, como ya saben este tipo de nenucos, cabach etcétera. etc eh, lo único que podías llegar a jugar con esa muñeca pues era hacer mamá y no había nada más, cuando una muñeca tú le podías poner ropa que te gusta, peinarla Maquillarla, etcétera, pues las niñas Pues se volvieron locas y fue toda la sensación Que ya reconocemos, y por eso es Que se le hace una película A partir de ahorita les quiero decir Si no la han visto, por favor vayan a verla Porque voy a analizar cómo es Que el vestuario va muy de la mano Con la narrativa de la película, entonces Obviamente voy a contar cosas que pasaron en la película Así que por favor vayan a verla si quieren y después Regresan a este video, esta película Fue dirigida por la grandísima Greta Gerwig, que también nos Entregó pues una también de mis películas favoritas que es Mujercitas, esta readaptación o relanzamiento eh, que hubo hace unos tres años y que de esta película es donde conoce a la diseñadora de vestuario Jacqueline Duran. Es ella quien se encarga justamente de crear toda la estética de Barbie. Si realmente hay alguien que le pagaron <risa> para crear la estética de diseñar lo que Barbie podía representar en el mundo real, es ella. Y es Duran quien habla con Hollywood Reporter, un medio, ya saben, de, de toda esta farándula. Ellos le hacen una pregunta específica sobre ...sobre lo que era el Barbicore... ...qué es lo que pensaba el Barbicore... ...y se los voy a sintetizar... ...porque ella nos da unas pautas muy interesantes... ...de lo que para ella fue el Barbicore... ...lo bien logrado que estuvo... ...porque eso yo creo que nadie lo puede negar... ...y si realmente la gente que está haciendo barbiecore ...en redes sociales... ...o lo que estamos viendo como barbiecore ...logra empatar con esta idea... ...de esta diseñadora de vestuario... Jacqueline Duran menciona... ...que se revisó todo el catálogo de Barbies... ...para reproducir los outfits... ...que mejor acomodaran la esencia de la película... ...se dio cuenta que el clásico color rosa no se muestra siempre en todos. Sin embargo, si quieres que algo realmente se sienta Barbie Debes de empezar por ahí Y creo que esa es la parte donde ya vamos a meter a la película Al inicio, en la primera secuencia Donde vemos que todo es perfecto Y este número musical tan padrísimo Que nos deja ver que todos los días de Barbie son perfectos Se muestran colores como lo que estamos viendo en el Core. Simplemente paleta de rosas por doquier Desde la arquitectura, en los muebles Y respetando toda esta idea de que es una fantasía perfecta Todo realmente es color de rosa Ahí es donde conocemos a la Barbie estereotípica Que es interpretada por Margot Robbie ¿no? Es muy padre que le hayan puesto justamente Esto de la Barbie estereotípica Porque así es como nos imaginamos que es Barbie Sin embargo, para los que obviamente ya vimos la película Cuando ella ya empieza a tener Sus dudas existenciales Es la primera vez que se le ve en la película Utilizando colores distintos al rosa Nos deja ver que hay algo Que no va con este mundo estereotípico Perfecto, la vemos con un vestido azul Que pues evidentemente es muy contrastante Con el rosa, algo ya no está bien en Barbyland. Otro dato importante hablando de Barbyland es que toda la arquitectura está diseñada para parecerse a la de los años 60, 50 y un poco del contemporáneo, ¿no? Esto no es de extrañarse ya que según la directora, todo el inicio de la película trata de mostrar que el estilo ya ha pasado de moda, donde lo ultra femenino, ultra chic, ultra fashion, pues evidentemente se va a criticar después y así lo vemos cuando Barbie ya llega al mundo real, llega pero obviamente quiere hacer todo lo posible y trae este leotardo neón que todo el mundo ya reconocemos por los trailers y ella desentona. El llegar al mundo real intentando lucir esta fantasía desentona y llama la atención de todos en la playa. Y siguiendo esa línea de intentar eh, percibirse como algo que dentro de esta sociedad no funcionaría, cuando ya se cambian, que es después de que los arrestan e intentan mezclarse con la sociedad, también es un, como un guiño muy chistoso de que es una muñeca intentando decir, bueno, voy a hacer lo más estereotípico, porque es Barbie estereotípica, del ciudadano de Estados Unidos pues común. Y ella y Ken se visten de vaquero. Pero lo único que logran es justamente contrastar y y verse pues raros y justo mientras Barbie de, de Margot Robbie trae el atuendo de vaquera es cuando recibe la primera crítica de Sasha que es la hija de Gloria que es interpretada por América Ferrera en donde le dice que justamente ella no le gusta jugar con Barbies porque representan pues todo lo que es perfecto y que no se puede cuestionar y que a veces es muy inalcanzable ¿no? que realmente es algo que las nuevas generaciones ya no quieren entonces aquí tenemos un, un contraste muy chistoso porque justamente la película la película critica o muy sutil a lo que es el Core. De hecho, Jacqueline Durant también dice que lo que hace Barbie tan especial es que siempre se viste perfectamente para la ocasión, pero nunca deja de ser ella. No importa si la vemos como astronauta, como blogger, como atleta profesional, ella siempre es Barbie de hecho para Duran una de las mejores maneras de representar esto es cuando justamente las Barbies están haciendo el plan para erradicar la dictadura de los Ken's, es que todas llevan un overol rosa y esto es muy importante porque el overol era la pieza masculina por excelencia, esta representa el trabajo manual, el trabajo de las fábricas que hacían los hombres todo el tiempo hasta que evidentemente por temas de la segunda guerra mundial no lo pudieron hacer las empresas empezaron, a sobre todo las fábricas empezaron a reclutar a muchas Mujeres y aquí sale una Gran propaganda que muchos recordarán Que es Rosie that River Y es justo también en la narrativa de la Película que al final de todo Cuando justamente Margot Robbie Decide que ella ya no quiere ser una Muñeca, que ya no quiere ser esta eh, Idea de la fantasía pura y perfecta que la vemos utilizando un color amarillo por primera vez. Es un vestido amarillo que justamente es baggy, tiene muchas proporciones no estructurales. Se aleja mucho de esta idea de una muñeca de plástico y perfecta. Y también en el último minuto de la película es cuando la vemos también utilizando un, un vestuario completamente sacado de una persona común y corriente que nos podríamos encontrar en la calle, utilizando jeans, una playera blanca y una gabardina. Entonces es así como tanto Greta Gerwig como Jacqueline Duran nos dan una gran lección de que el barbicore si bien a lo largo de los años ha sido justamente de representar la fantasía pura y nos dicen sutilmente que cualquier outfit puede ser de barbicore si lo sabemos portar y lo sabemos lucir con este estilo pues muy chic y sabernos fashion simplemente por el hecho de que nosotros no sentimos fashion. Entonces creo que es una gran enseñanza de que muchos de estos aesthetics o estos cores pues evidentemente son y son una manera de interpretarnos a nosotros mismos o las mejores versiones de nosotros mismos pero nada en ellos es una regla pero al final de cuentas cada uno de nosotros le va agregando pues de su cosecha y eso es lo que hace de cada uno su estilo personal Así que espero les haya gustado esta cápsula de Beauty Beats. Eh, lamento hacerlo o ya subirme al tren del barbecue ya muy tarde. Pero como bien saben, estábamos en unas merecidas vacaciones. Y pues bueno, son cosas que pasan. Y evidentemente yo siempre que sepa que hay algo que mueve mucho las tendencias, eh, pues estaré aquí para compartirles a todos ustedes qué es lo que pueden hacer, para que ustedes también sigan, sigan en el mundo de la moda porque recuerden que la belleza la hacen ustedes recuerden que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser, espero Matel, no me demande, <ríe> yo fui Paco Martínez nos vemos la siguiente semana, hasta luego
1: Esto fue Solicito Estilista Un podcast creado por Alto Peinado